0: Mascar, Leitura do Livro, Feche os Olhos e Abre a Sua Mente, Introdução à Meditação Espiritual. Dada na Banila Nanda, Editora Ananda Marga. Subtítulo, Ame e Sirva a Todos. Este é, na realidade, o slogan do Hard Rock Café. Uma empresa essencialmente comercial. Tanto quanto eu sei. A primeira vez que vi o slogan no enorme letreiro de neon, não pude deixar de notar um tom de ironia. Servir o quê? Pensei. Pizza e batatas fritas? Negócio não é serviço. Serviço significa dar sem esperar nada em troca. O termo indústria de serviços parece-me errado. Abre aspas, faça algo por alguém diariamente, sem esperar, por recompensa. Albert Schweitzer A maioria das pessoas sente o desejo e a necessidade de ajudar os outros de alguma maneira. Normalmente, exprimimos isso para com nossos entes queridos, nossa família, nossos amigos, nossos bichinhos de estimação. No entanto, pertencemos verdadeiramente a uma família universal. Todos os seres vivos da Terra são filhos de uma mesma consciência suprema. Somos todos um, estamos todos conectados. Se os outros estão aflitos, o alerta da consciência espiritual se acende para que possamos ajudá-los. O serviço toma variadas formas, não somente a doação a instituições de caridade ou comunidade vizinhas. Se realmente queremos ajudar alguém, temos de descobrir as suas reais necessidades, e tentar satisfazê-las. De nada serve ajudar a uma senhora idosa a atravessar a rua se ela não o quiser. De nada serve convencer as pessoas a praticar meditação quando elas nem sequer têm o que comer. Houve muitas discussões nos últimos anos em relação à eficácia do trabalho social nos países em desenvolvimento. Os esforços iniciais foram prejudicados por uma espécie de atitude paternalista pós-colonial. Uma compreensão errônea das realidades locais resultou numa série de fracassos dispendiosos e na criação de dependência duradoura. Tratores generosamente doados e agricultores estão parados por falta de peças de reposição e de conhecimentos de mecânica. O cultivo orgânico do solo feito durante séculos foi substituído pelo uso de pesticidas e fertilizantes químicos por serem mais lucrativos. Disputas, guerras e invejas entre diferentes culturas foram fomentadas acidentalmente pela falta de sensibilidade e informação. A lista de erros e desastres nos mostrou claramente que é muito mais fácil, mesmo com as melhores das intenções, causar danos do que fazer o bem. Recentemente, o auxílio em esforços coletivos de solidariedade mostra resultados muito mais eficazes. Cada vez mais trabalhadores sociais se esforçam conscientemente para compreender a cultura local, respeitar e consultar os líderes comunitários e incluir entre seus objetivos a autossuficiência. Contudo, mesmo assim, não se chega à raiz do problema da pobreza, porque na maioria das vezes é provável que esteja em algum tipo de injustiça econômica. Tomemos o exemplo do comércio internacional. As regras estão tão deturpadas que uma vaca na Europa recebe mais subsídios do governo do que o ganho individual de metade da população pobre da África. A participação dos países pobres no comércio mundial caiu quase a metade desde 1981 e atualmente representa aproximadamente apenas 0,4%. As Nações Unidas calculam que se as regras de comércio funcionassem para os países pobres, eles poderiam ter lucro de cerca de 700 bilhões de dólares ao ano, 14 vezes mais do que os países em desenvolvimento que recebem em ajuda anualmente e 30 vezes o que pagam por dívidas externas. Em longo prazo, ao invés de realizar a ajuda direta às pessoas necessitadas, seria mais eficaz ajudá-las a se tornar economicamente sustentáveis. A seguir, a fantástica história de um homem que começou com quase nada e melhorou a situação econômica de milhões de pessoas. Há 25 anos, Mohammad Yunus, fundador do Banco Gramen, ensinava economia numa universidade em Bangladesh. Naquela época, havia uma terrível fome no país. Com isso, ele descobriu que, ao mesmo tempo em que proferia palestras sobre teorias sofisticadas de economia, passavam por pessoas famintas no caminho até sua casa. Assim, conheceu uma senhora idosa que fabricava banquinhos de bambu. Ela ganhava apenas 0,2 dólares por dia, pois não tinha dinheiro para comprar os materiais necessários para a confecção. E o comerciante que comprava os banquinhos exigia que ela os vendesse a um preço baixo. O custo do bambu para fazer o banquinho era de cerca de 20 centésimos de dólar. De início, Yunus pensou simplesmente em dar-lhe tal valor, mas então teve uma ideia melhor. Ele e um aluno seu pegaram o nome de 42 pessoas da comunidade que estavam na mesma condição. O custo total necessário para que todos ficassem independentes da exploração do comerciante era 27 dólares. Então, Yunus deu-lhes esse dinheiro como empréstimo. E disse-lhes que poderiam pagar somente quando pudessem. Quando entrou em contato com um, os bancos locais, pedindo ajuda para expandir o projeto, todos se recusaram, argumentando que aquelas pobres pessoas não tinham crédito e que não tinham como pagar o empréstimo. Incrivelmente, todos pagaram. E assim, ele expandiu o projeto para mais e mais comunidades carentes. Após recusas constantes de ajudas do banco, Yunus começou seu próprio banco de microcréditos, com a ajuda do governo. Atualmente, o banco Grammy trabalha em mais de 46 mil aldeias de Bangladesh, já emprestaram mais de 4,6 bilhões de dólares, no valor médio de 200 dólares. A taxa de adimplência é maior que a dos bancos comerciais. Mohamed Yunus, um teórico de economia por profissão, não iniciou esse maravilhoso projeto como um plano de ação cuidadosamente elaborado. Limitou-se a ver uma necessidade e optou por agir de forma prática. Abre aspas, faça todo o bem que puder, de todas as formas que puder, a todas as pessoas que puder, por todo o tempo que puder. Fecha aspas, John Wesley. Próxima leitura, subtítulo Como Salvar o Universo. Obrigada.